0: W dzisiejszym magazynie o tym, dlaczego właściwie drastycznie rosną koszty wytwarzania prądu i kto jest temu winien. Powiemy też o ważnych dla pracowników i dla pracodawców zmianach, które wchodzą w życie od nowego roku. A na koniec wspomnimy o urodzinach euro. Rządzące Prawo i Sprawiedliwość oraz obecna opozycja, a rządząca poprzednio platforma, wzajemnie obciążają się odpowiedzialnością za zwiększenie kosztów wytwarzania prądu. Na ten wzrost wynika głównie z szybującej ceny europejskich zezwoleń na emisję dwutlenku węgla. W ciągu roku notowane na wolnym rynku, m.in. w Londynie czy Lipsku, zezwolenia zdrożały aż cztery razy. Nie jest tajemnicą, że wraz ze zmniejszaniem ilości zezwoleń na rynku pojawili się inwestorzy, czy jak to woli spekulanci, którzy zarabiają na obrocie zezwolenia tak jak innymi papierami wartościowymi. W ten sposób cena zezwoleń poszła w górę szybciej niż spodziewali się znawcy tematu. Takie ceny to cios, zwłaszcza dla polskiej energetyki, która w ponad 4 piątych wytwarza prąd z węgla. Przyniesienie wzrostu kosztów produkcji na odbiorców doprowadziłoby do drastycznych podwyżek cen. Rząd wprowadza zatem w ekspresowym tempie zmiany w przepisach. Postanowił nie tylko zrezygnować z poboru większości wprowadzonej na początku wieku akcyzy na prąd oraz z niemal całej tzw. opłaty przejściowej, ale również tworzy fundusz, z którego ma rekompensować straty dla wytwórców energii poniesione na skutek urzędowego ograniczenia możliwości podnoszenia cen. Według opozycji PiS nie przewidział konieczności podniesienia cen prądu przez wytwórców i teraz wręcz panicznie na rok wyborczy przyszykował drogie rozwiązania, które mają neutralizować podwyżki. Premier Mateusz Morawiecki z kolei w imieniu PiS oskarżył z Trybuny Sejmowej Platformę o to, że zgodziła się na politykę klimatyczną Unii nie wyliczając nawet kosztów tego posunięcia dla Polskiej gospodarki. Kto Wam liczył te skutki dla gospodarki polskiej? Otóż liczył to Bank Światowy, szanowni Państwo. Bardzo szacowna instytucja. My oczywiście bardzo szanujemy Bank Światowy, ale żeby rządu ówczesnego waszego nie stać było na to, żeby policzyć z własnych źródeł, wypracować własne analizy, opracowania, to naprawdę... No tak, państwo teoretyczne, można powiedzieć. To było 10 lat temu, wówczas rzeczywiście rządziła Platforma Obywatelska. Sławomir Neumann z Platformy, odpowiadając premierowi, wskazywał jednak na ówczesnego prezydenta Lecha Kaczyńskiego.
1: Przecież zgodziłem się na politykę klimatyczną z punktu widzenia Polski ryzykowną. To był mój gest w stosunku do pani kanclerz Angeli Merkel. 2007 rok, prezydent Lech Kaczyński na szczycie, na Radzie Europejskiej. Co do odpowiedzialności za politykę klimatyczną. Poprzedników, panie premierze, dzisiaj zapaliła wam się lampka, zwoje zaczęły pracować, zaiskrzyło tam i doszło do oświecenia, że pomysł na podwyżkę kilkudziesięciu procent za prąd w roku wyborczym wam się nie opłaci. Dlatego proponujecie ustawę, ale też ustawę, która, uwaga, działa tylko w 2019 roku.
0: A co dalej? Według wielu analiz ceny zezwoleń na emisję dwutlenku węgla będą nadal rosnąć. Na początku roku prawo do emisji tony CO2 kosztowało około 7 euro. Teraz kosztuje 25. Zdaniem ekspertów w ciągu kilku lat zdrożeje nawet do 40 euro, co sprawi, że produkcja prądu z węgla stanie się właściwie nieopłacalna. Teraz w naszym magazynie kilka słów o tym, co nas czeka w nowym roku. Zarabiający minimalną pensję mają dostać podwyżki do wymaganego ustawowo poziomu 2250 zł brutto. Ta podwyżka powoduje też zmiany wielu składek i opłat, które są związane z płacą minimalną. Na przykład jest to kara za brak obowiązkowego OC pojazdu. Jednocześnie nowy rok oznacza obniżenie składki ZUS dla najmniejszych firm z rocznymi przychodami nieprzekraczającymi 63 tysięcy złotych. Poza tym to ważne dla przedsiębiorców od nowego roku Nie trzeba już przechowywać dokumentacji płacowej i osobowej swojej firmy w formie papierowej. Według zapowiedzi z zeszłego tygodnia w nadchodzących dniach możemy się również spodziewać wystąpienia premiera, w którym zapowiedziałby on obniżki podatków. Mateusz Morawiecki już kilka miesięcy temu obiecywał obniżenie kosztów pracy ponoszonych przez przedsiębiorców, a także zmniejszenie podatków od osób fizycznych. Na koniec magazynu ekonomicznego jeszcze o urodzinach euro. Jutro wspólna europejska waluta obchodzi dwudziestolecie. Przy tej okazji zapewne pojawi się wiele ocen eksperymentu, który najpierw objął 11, a obecnie gromadzi 19 krajów. Bezwzględnie na wspólnej walucie skorzystał niemiecki przemysł dzięki pozbyciu się marki i obniżeniu wartości waluty rozszerzonej na mniej zamożne południe. Wyroby z Niemiec są znacznie bardziej konkurencyjne cenowo. Eksperci wyliczają, że mocno skorzystało też kilka innych krajów, w tym Austria, Finlandia, A także Słowacja i Słowenia. Co ciekawe cena euro wyrażona w dolarach 1,15 jest teraz identyczna jak w dniu debiutu 1 stycznia 1999 roku. Chociaż w pierwszych latach zdarzało się, że cena euro spadła do 85 centów. A z kolei kiedy wybuchł kryzys finansowy euro było warte ponad 1,5 dolara. To wszystko w dzisiejszym magazynie. Dziękuję za uwagę.